0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Apuntes de Medio Oriente, un espacio para la actualidad y los temas que ocupan y preocupan a la región.
1: Seguimos aquí en Can en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y como lo dice nuestra apertura, estamos en Apuntes del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque el domingo se llevaron a cabo las postergadas elecciones parlamentarias en el Líbano, un país no solo vecino de Israel, sino también con una larga historia de conflictos y enfrentamientos y la amenaza latente de la organización terrorista Hezbollah, financiada y respaldada por Irán, que forma parte del sistema político libanés. Roxana, ¿cómo podríamos resumir los resultados?
0: Todo parecía encaminarse a un triunfo casi seguro de Hezbollah, pero las cosas no salieron precisamente como en el partido, en la organización esperaban, uh -huh. tanto que antes de que se dieran a conocer los primeros resultados en los bastiones de Hezbollah, en diferentes zonas del Líbano, los activistas y seguidores salieron a festejar, pero era demasiado temprano para esos festejos y el panorama empezó a cambiar a medida que se empezaron a conocer las cifras. Hezbollah y sus aliados perdieron la mayoría en el parlamento libanés en unas elecciones que se podría decir que reflejan el hastío, el enojo del, de la población libanesa y el deseo de cambio. La uh -huh. organización chiita Hezbollah y la organización, también chiita Amal, y sus aliados que apoyan, que conserve, que Hezbollah conserve su arsenal, y vamos a ver más adelante que este es un tema clave, claro. ganaron 62 del total de 128 escaños del Parlamento, siendo que en 2018 habían ganado 71 escaños. Mm. El Movimiento Patriótico Libre se mantuvo en 18 escaños, pero este movimiento liderado por Gibran Basinghe, eh, sufrió una gran caída en su credibilidad y fue el punto débil del bloque que lidera Hezbollah por la mala imagen de este político, por su imagen de corrupto y por el papel de Michel Aoun, que es el fundador de este partido, presidente del Líbano el papel que jugó en las distintas crisis que viene sufriendo el Líbano en los últimos años y con el cual la gente está muy disconforme los opositores de Hezbollah, incluido el partido cristiano Fuerzas Libanesas, aliado con Arabia Saudita, mejoró su situación, ganó 19 escaños, cuando en 2018 había obtenido 15. Y hay que tener en cuenta un detalle importante en marzo pasado Saad al-Hariri, el ex primer ministro y jefe del bloque Al-Bustakbal considerado el representante político más importante de la comunidad sunita anunció que no tenía intención que ya no quiere seguir participando en el juego político libanés y llamó a sus seguidores y a los miembros del partido a no concurrir a la a boicotear las elecciones, muchos le hicieron caso, no fueron a las urnas y eso se nota en los resultados. Además, Ajá. una decena de caras nuevas de políticos afiliados a listas opositoras y reformistas lograron escaños porque se presentaron como la alternativa a la tradicional oligarquía corrupta que gobierna el Líbano desde hace años. Dicho, dicho, entre esto, comillas, ¿no? dicho esto entre comillas, claro. Y si bien no se acercan a los resultados logrados por los partidos tradicionales, sí consiguieron entrar al Parlamento, que ya es un gran paso en un país políticamente estancado desde hace tanto tiempo. Los resultados dejan al Parlamento dividido en varios bandos, ninguno tiene mayoría, ¿te suena conocido? Muy. Bien. Lo que plantea eh, la perspectiva de parálisis y tensiones que podrían retrasar las reformas que el país tanto necesita para paliar la crisis económica. Mientras que las elecciones de 2018 acercaron al Líbano al eje de Irán, por intermedio de los musulmanes chiitas, estos resultados podrían abrir el camino para que Arabia Saudí recupere e incluso quizás aumente su influencia en un país que lleva mucho tiempo siendo el escenario de su rivalidad regional con Irán.
1: ¿Cómo fue la campaña electoral?
0: Bueno, esto es muy interesante. El, hay un, eh, un chiste que se hizo muy común en estos días en el Líbano y es ¿a quién vas a votar? O sea, en los días previos, ¿no? ¿A quién vas a votar en las elecciones? ¿A quienes me aseguren el cambio y la salida de la crisis? Pues eso lo promete todo el mundo. Y entonces, la respuesta de, de la primera persona cambia y dice, entonces al que me pague más, mucho más de lo que me pagó en la claro. elección anterior. Las Elecciones generaron realmente una gran variedad de bromas, de videos, de memes, pero pero sobre un tema muy serio, por ejemplo. Sí,
1: hay que recordar, Roxana, también que Líbano es un país destruido. Sí, sí. Y que todo esto... Sí,
0: enseguida vamos eh, a entrar en eso. Uh -huh. Y es un, todo esto es un reflejo, como claro. bien decís. Por ejemplo, una mujer dijo que le ofrecieron un teléfono celular y asistencia financiera a su familia si votaba por el candidato claro. en cuestión. Y en algunos barrios en Beirut, a, en representantes de, de partidos, tenían listas con nombres de personas y de familias que necesitan ayuda, entre comillas. O sea, a los que hay que darles dinero para que vayan a votar a votarnos. Ah,
1: necesitan el empujoncito claro. para que vayan a las urnas los
0: canales de televisión por ejemplo recibían dinero por las entrevistas con los candidatos cuando en realidad no hay no hay no solo que, que no es legal sino que no hay ninguna necesidad de eso pero había que, que invertir y gastar mucha plata fue realmente un descontrol claro. por supuesto también hubo incidentes violentos enfrentamientos entre partidarios de distintas confesiones que ahí está la clave uh -huh. no del gran problema o uno de los grandes problemas que sufre el Líbano y de los partidos y en algunos casos, sobre todo en el de los independientes, tuvieron serias dificultades para hacer su campaña electoral, sobre todo en las calles, eh, reuniones y, y campañas, por la violencia y la presión de los grandes partidos de los dos lados, hay que decir.
1: La gente, eh, Roxana, puso muchas expectativas en la posibilidad de que se produzca un cambio. Eh, ¿Habrá cambio?
0: La verdad es que no parece porque los resultados, así como se perfilan, no vaticinan un cambio tan drástico como que a partir de ahora las instituciones del Estado van a pasar de manos, van a cambiar de mando. Más bien, parecen el prólogo a otro callejón sin salida político en el Líbano, que ya estuvo meses e incluso más que eso, con, vo con gobiernos de transición, y sin nadie que tomara las riendas del país. Por ejemplo, decía un votante en una de las grandes ciudades del Líbano, Musa Yesbek:
1: La lista que yo quiero votar no existe, así que estoy votando por el mal menor.
0: Nisina al votante en Beirut, donde había mucha gente, también manifestaba.
1: Si la participación es así, es de esperar que se produzca algún cambio. Por supuesto que habrá algún cambio y queremos un cambio. Estamos cansados de esto.
0: En una encuesta que hizo en abril la ONG Oxfam entre votantes libaneses, el 98% de los encuestados respondió que el desempeño de la élite gobernante es malo. Y así lo expresaba Rami Hassan Rahi, otro votante. <risa>
1: Esta multitud demuestra que hay cambio y yo voté por el cambio. Esperemos que el resultado refleje lo que la gente realmente quiere. Al final, la decisión es del pueblo. Así que para los que no votaron, todavía les quedan unas horas. No dejen de hacerlo.
0: Igual hay que decir que la, el índice de votación de participación fue menor que en las elecciones anteriores.
1: ¿Qué es lo que quieren cambiar?
0: Después de cuatro años de crisis económica, pandemia, la tragedia del puerto, las explosiones en el puerto de Beirut que dejaron más de 200 muertos, la falta de justicia, la bancarrota del país, algunos libaneses tienen sus esperanzas puestas en el resultado de estas elecciones, lo, las alianzas que se puedan formar y esperan a ver qué pueden cambiar a partir de ahora. Así lo expresaba Joder Ramadán, ...un ciudadano libanés de
1: 32 años. Trípoli es la ciudad de la pobreza... ...en el país más pobre del Mediterráneo. Ha sido privado de todos sus derechos... ...todo, desde luz, agua, alcantarillado... ...medicina, enfermería. Trípoli es una ciudad asolada... ...estamos privados de todos los derechos humanos básicos... ...en esta ciudad... Espero que esta elección cambie la situación para nosotros y que Trípoli sea la ciudad que conecte diferentes países. El mar y el puerto de Trípoli son muy importantes. Deberían ayudar a revivirlo. Nuestra esperanza está en esta elección.
0: Marcelo, el 74% de los libaneses vive ahora en la pobreza. La libra libanesa perdió alrededor del 90% de su valor mm el valor que tenía a finales de 2019. Las filas para comprar gasolina son cada vez más largas por la escasez y por la carestía. Faltan productos productos básicos en los supermercados, la criminalidad por supuesto va en aumento y el Estado da electricidad solamente dos a tres horas por día, lo que deja al país a merced de las mafias de los generadores. Mm. A todo esto se suma, como decíamos, las explosiones en el puerto de Beirut con más de 200 muertos, miles de heridos, una ciudad que quedó en gran parte devastada y ninguna perspectiva de que se haga justicia y justamente esto por el accionar de Hezbollah y sus aliados principalmente. Los que pueden se van del país. Alrededor de 250 mil personas emigraron en los últimos dos años. Eh, un candidato independiente que logró entrar a la, al parlamento, Fuad Mahazumi, explicaba... Algo que es, es interesante, pero también es importante para nosotros desde la perspectiva israelí.
1: Bajamos a Hezbollah de 71 a 65 escaños Que no nos impongan la agenda iraní, extraña, y que ya no nos digan o esto o nada.
0: Pero no todos se animan a cambiar. En la encuesta de Oxfam que er mencionaba hace unos minutos, el 40% de los que estaban descontentos con la clase gobernante y dominante todavía planeaban votar por los partidos tradicionales porque por el patrocinio financiero, por la ayuda económica, por el compromiso con la eh, secta o la comunidad y por la ayuda principalmente que cada familia recibe.
1: Más allá de las cifras y de cómo quede posicionado cada partido, ¿qué es lo que estuvo en juego en estas elecciones?
0: Como decíamos, uno de los principales temas, si no el mayor que se discutió durante este proceso electoral, es el de las armas de la organización chiita Hezbollah, que cuenta con apoyo y financiación de Irán. Por tanto, cada vez más los libaneses e incluso cada vez más chiitas ven a Hezbollah como quien abre las puertas del país a Irán y lo utiliza como campo de batalla de intereses ajenos. Muhammad Raed titular de la bancada de Hezbollah en el Parlamento, habló a los seguidores del partido en el sur del Líbano después de que se dieron a conocer los primeros resultados, o sea, cuando ya se veía la tendencia, dirigiéndose a los partidos rivales, decía lo siguiente.
1: Le digo a nuestros rivales, también a esos que pretenden que ganaron sin ninguna prueba de ello, estamos muy satisfechos de tenerlos como rivales en el Parlamento, pero no aceptaremos que ustedes sean los defensores contra Israel y con quien está detrás de Israel. Tengan cuidado con vuestro comportamiento político, no pongan en riesgo el futuro político del país, no abran la puerta a una guerra civil. Ustedes estarán aislados si no apuestan por un gobierno de unidad nacional.
0: No solo los choques de intereses y el ego impidieron que se formara un frente unido de candidatos independientes, sino las diferencias ideológicas y principal, principalmente la, el desacuerdo sobre este tema, las armas uh -huh. de Hezbollah. Fadi Daou, un candidato independiente presentado por el partido Takadum, un partido independiente fundado en 2019, declaró a medios locales que las diferencias sobre cuestiones fundamentales, como el inmenso Inmenso arsenal de armas de Hezbollah... Dicho así textualmente, y el alcance de la intervención de Irán en la política libanesa, hacían imposible que su partido se reuniera con otros grupos políticos. Abro comillas, algunos grupos creen que las armas de Hezbollah tienen una función defensiva y que no deberíamos oponernos categóricamente a ellas porque hay un beneficio nacional. Pero otros, como nuestro partido, creemos que esas armas son ilegítimas y socavan la autoridad del Estado y todo el proceso de construcción de una democracia.
1: ¿Qué pasa con la economía, Roxana? ¿Podrán estas elecciones cambiarla en algo, mejorarla?
0: También eso se ve muy difícil. Hablábamos hace unos minutos de los datos, los tremendos, espantosos datos de la economía. Incluso antes de las elecciones estaba en duda hasta qué punto los comicios se iban a poder llevar a cabo por la falta de energía eléctrica, porque si se cortaba la luz, había que ver Lógico. en qué momento, si era mientras se votaba o mientras se hacía el conteo de votos. Eh, las fallas eléctricas, por ejemplo, en momentos críticos podían ser utilizados también como argumento de que hubo fraude, de que se agregaron uh -huh. votos, que se quitaron papeletas. Eh, y fue muy interesante una declaración del ministro del Interior, Basan Maulawi, al respecto.
1: Nadie esperaba que las elecciones se realizaran en Líbano, que no tiene electricidad, ni que se pudiera realizar el escrutinio en 6.900 colegios electorales sin que se cortara la electricidad. Trabajamos para ello previamente al detalle.
0: O sea, a ver, si se entiende hasta qué nivel llega el, la situación del Líbano que algo tan básico no era seguro que pudiera pasar. Entonces, si el nuevo gobierno, porque del nuevo parlamento saldrá un nuevo gobierno, se enfrenta a las élites económicas y políticas, no va a poder gobernar. Pero si se rinde ante esas élites económicas o políticas y tradicionales, y deja que la corrupción siga acampando a sus anchas, no va a recibir la ayuda financiera internacional que tanto necesita y que el FMI, por ejemplo, condiciona a que haya reformas estructurales en el Líbano. O sea, están claro, atrapados en, en, en un callejón sin salida. ¿Cuál es
1: la importancia de todo esto?
0: En primer lugar, por la gente. Y un testimonio que dio la vuelta al mundo fue el de Wasila al-Dalati, de 85 años de edad, que fue a votar en Trípoli y decía lo siguiente.
1: Tengo la esperanza de que el Líbano vuelva a ser como antes. Antes de morir, quiero ver el Líbano, tal como era cuando yo era joven. Íbamos a la escuela, terminábamos nuestra educación, Líbano era entonces Líbano. Quiero morir sabiendo que el Líbano ha vuelto.
0: Y por supuesto, desde el punto de vista de Israel, cualquier expectativa de que la situación vaya a revertirse en ese país es una utopía. En estas circunstancias no hay posibilidad de que el país salga del callejón sin salida, en el que está metido, que salga del estancamiento y con el parlamento tan dividido cada decisión va a ser muy difícil de tomar y, el, por supuesto, el tema de las armas de Hezbollah y de la, eh, del eh, arsenal de Hezbollah quedará, en el mejor de los casos, quedará relegado por gente que no pueda dedicarse eh, a eh, ese tema cuando en realidad necesita proveer al pueblo de, de lo mínimo Alimentos. del pan y de la electricidad uh -huh. y también está eh, la influencia que Irán todavía conserva, con la cual la influencia y el poder y el respaldo de Irán, con la cual Seguirá manteniendo y, si no se logra evitar, también desarrollando su arsenal. Y, por supuesto, tampoco cambiará la postura de Hezbollah respecto de Israel. Hezbollah no está debilitado, aunque sí limitado por la grave crisis económica del país. Y durante el último tiempo, especialmente los últimos dos años, no quiso tomar medidas que agravaran aún más la situación, sumándole, por ejemplo, una guerra con Israel de la cual el país jamás se podría llegar a recuperar. Los
1: famosos eh, límites al poder, ¿no? Claro.
0: Al mismo tiempo, Hezbollah sabrá aprovechar, una vez más, el pantano político, por llamarlo de algún modo, y la tremenda crisis económica para fortalecerse y para seguir metiendo a Irán dentro del Líbano.